0: Das Internet ist für uns alle Neuland.
1: Genau, und heute betreten wir dieses Neuland mit jemandem, der sich mit dem Thema Arbeitsplatz 2030 auseinandersetzt. Einem Labour-Economist, könnte man sagen. Ihn treiben dabei insbesondere Fragestellungen rund um die Zusammenarbeit von Menschen und Maschinen. Er betrachtet künstliche Intelligenz in erster Linie aus der Sicht der Personalabteilung im Unternehmen. Nämlich mit der Frage, inwiefern Algorithmen in der Personalauswahl erfolgreicher und auch weniger diskriminierend als Personaler oder Recruiter, also Menschen, agieren. Darum hat er in Köln ein HR Tech-Up. Unternehmen mitgegründet und gilt als Spezialist für KI im Recruiting. Er sagt, Diskriminierung ist ein großes Problem am Arbeitsmarkt und Algorithmen können die Lösung sein. Ich freue mich auf ein Gespräch über KI in der Personalabteilung mit Dr. Philipp Karl-Segers. Herzlich willkommen, Philipp. Keyboard, der KI-Podcast mit Andreas Klug wie Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zum Einsatz bringen und wie genau daraus Mehrwerte entstehen für die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Schön, dass du Zeit gefunden hast, Philipp. Hi. Sehr gerne, und danke, Andreas. Wie du weißt, stellen sich meine Gäste zu Beginn immer kurz vor. Drei Sätze, du führst sie zu Ende. Bereit? Klar. Du bist. Familienvater
0: in erster Linie, ähm, Forscher in, in zweiter Linie, aber zeitlich an zweiter Stelle ganz klar start gründer aktuell. Und künstliche Intelligenz ist für dich? Ein nützliches Tool, um echte Probleme zu lösen. Und in zehn Jahren? In zehn Jahren finden wir hoffentlich
1: weniger Ungleichbehandlung am Arbeitsmarkt. Wobei wir beim Thema wären, lieber Philipp. Philipp. Ähm diskriminierungsfreies Recruiting, da hilft künstliche Intelligenz. Wir sind also heute nicht im Marketing, wir sind nicht im Vertrieb, wir sind nicht im Customer Service, nicht in den Prozessen. Oh Ja, zum Teil auch in den Prozessen. Aber wir sind heute tatsächlich mit jemandem zusammen, der sich in, mit KI und Algorithmik in der Personalabteilung und im Recruiting auskennt. Diskriminierungsfrei. Warum ist das wichtig? Gut, es ist
0: in erster Linie eine moralische Frage. Wenn ich jemanden einstelle und da systematisch bestimmte Gruppen benachteilige, dann ist es ein moralisches, ethisches Problem. Da bin ich aber gar nicht der perfekte Ansprechpartner für dich. Dann müsstest du mit einem Philosophen oder so sprechen. Ich bin von der Ausbildung her, du hast das eben gesagt, bin ich Arbeitsmarktökonom, also VWLer. Und da sieht man dann, dass es vor allem auch sehr, sehr ineffizient ist, wenn wir diskriminieren bei Einstellungsentscheidungen, weil es eben dazu führt, dass bestimmte Personen nicht am Arbeitsmarkt teilhaben, teilhaben können, aber es auch dazu führt, dass wir einfach Positionen nicht optimal besetzen. Und da gibt es eben dann auch ganz viel Literatur und Studien zu. Die Weltbank hat mal veröffentlicht, dass jeder einzelne Europäer 50.000 Euro reicher wäre, wenn wir Frauen am Arbeitsmarkt nicht so diskriminieren würden. Das ist schon deutlich, das ist viel Geld. Das, das sind große Ineffizienzen, über die wir sprechen und die sollten wir abbauen, weil es gibt keinen Produktivitätsunterschied zwischen Männern und Frauen oder zwischen Inländern und Ausländern, der das rechtfertigen würde, dass wir da am Arbeitsmarkt in der Form diskriminieren, wie wir das tun. Und deswegen müssen wir das Problem lösen. Und dann ist eben die große Fragestellung, wie können wir das tun? Es gibt unterschiedliche Ansätze. Es gibt zum Beispiel die Idee, dass man ganz, ganz viel über Trainings lösen kann, über um, die biasing trainings über, wo man Unconscious Bias, eben, dass man bestimmte, ähm, bestimmte Attribute bestimmten Personengruppen zuschreibt und dadurch eben dann auch unbewusst und obwohl man das gar nicht möchte, eben zu solchen diskriminierenden Entscheidungen kommt, wie man das abbauen kann. Ähm, wir finden es sehr, sehr interessant, uns damit zu beschäftigen, wie eben Algorithmen, künstliche Intelligenz dazu beitragen können, dass Personalabteilungen ähm, wichtige Informationen bekommen und dann auf Basis dieser besseren Informationen, die von Algorithmen zur Verfügung gestellt werden, Entscheidungen
1: treffen können. Wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Ähm, lest ihr alle CVs von möglichen Bewerbern? Und äh, wie wertet ihr aus? Also ihr, ihr müsst ja mit irgendetwas trainiert sein. Sind das Trainingsmengen, die die Unternehmen selber zur Verfügung stellen? Kommt ihr mit Trainingsmengen, um beim richtigen Bewerber und Recruiter zu helfen? Ähm, wie findet ihr heraus, welche Attribute darauf schließen lassen, dass genau für diesen passenden Job und mit den Anforderungen, dass es da das perfekte Matching gibt? Das ist eine total wichtige Frage, weil ähm, wir ja in dem
0: Kontext auch oft darüber sprechen, dass auch Algorithmen diskriminieren können. Jetzt diskriminieren wahrscheinlich nicht die Algorithmen selbst. Nicht mit Vorsatz. Genau, dann hätte man sie ähm, wirklich sehr schlecht programmiert, ähm, sondern sie diskriminieren darüber, dass sie eben aus ihren Daten lernen. Und das Problem mit Arbeitsmarktdaten ist. Ich hatte das eingangs gesagt, wir haben da Diskriminierung. Und in dem Moment, wo ich die Algorithmen ähm, ungefiltert mit Arbeitsmarktdaten trainiere, ähm,
1: kann ich diese Diskriminierung eben auch manifestieren in meinem Algorithmus. Bedeutet denn, Ganz konkret, ich kann jetzt nicht hingehen und dir äh, die Einstellungsprozesse meiner erfolgreich bei mir arbeitenden 15.000 Mitarbeiter geben und sagen, such mir dieselben raus, weil dann würde ich ein Problem einfach nur verlängern. Was ich Doch,
0: bitte bitte mach das auf jeden Fall, stell von dem vorher den Personenbezug raus. Ähm, man kann hingehen und ähm, Datensätze bereinigen. Also wenn ich zum Beispiel einen auf, auf Gehaltsdaten gerne trainieren möchte, kann ich natürlich vorher hingehen und gewisse Unterschiede nach Gruppen aus meinen Daten rausnehmen. Das heißt, ich trainiere dann nicht mehr mit den tatsächlichen Gehaltsdaten, aber ich rechne zum Beispiel einen, einen Gender-Wage-Gap ich raus und passe darüber eben die Gehälter an. Und dann kann ich, wenn ich vorsichtig bin und da genau hingucke, kann man grundsätzlich mit solchen Datensätzen trainieren, muss aber eben solche Dinge im Blick behalten, weil es gibt ähm, Negativbeispiele und gerade diese Negativbeispiele ähm, bleiben halt im Kopf ähm, und, und ähm, helfen der Diskussion dahingehend nicht, also es ist richtig, dass sie als Negativbeispiele identifiziert werden, aber es führt eben dazu, dass man glaubt, dass das per se nicht funktionieren kann oder per se falsch ist. Das stimmt nicht, es ist eben nur kein Selbstläufer. Das heißt, ich kann durchaus auch mit ähm, solchen Datensätzen trainieren. Was wir lieber machen und wie wir unsere Modelle trainieren, ist normalerweise, dass wir einen Umweg gehen über ähm, eignungsdiagnostische Verfahren und diese als Trainingsdaten nutzen. Das heißt, wenn wir ähm, zum Beispiel einen, einen kognitiven Leistungstest, einen IQ-Test, wenn man möchte, ähm, oder aber auch Persönlichkeitstests ähm, uns angucken, dann sehen wir, dass da die Unterschiede zwischen Männern und Frauen zum Beispiel ganz gering sind. Und dennoch besteht ein ganz klarer Zusammenhang, dass kognitive Fähigkeiten am Arbeitsmarkt jetzt zumindest nicht schaden, ähm, aber auch bestimmte Persönlichkeitsdimensionen, wie zum Beispiel Gewissenhaftigkeit, ähm, sehr, sehr prädiktiv dafür sind, wer später im, im, im Job äh, erfolgreich wird. Das heißt, auch darüber kann man dann eben einen sauberen Channel im Prinzip herstellen, dass man sagt, okay, wenn ich diese Konstrukte messe, weiß ich, auf diesen Konstrukten gibt es keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber diese Konstrukte sind trotzdem relevant dafür, wer später Erfolg hat. Also auch das ist eine Möglichkeit, solche Systeme etwas vorsichtiger
1: zu Noch Nochmal ganz pragmatisch. Wenn jetzt ein DAX-Konzern einen Projektleiter für, weiß ich nicht, für irgendeinen Bereich sucht, wie, wie lest ihr die Attribute aus, nach denen ihr suchen sollt?
0: Genau, also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, Trainingsdaten und so, das sind Datenmengen, die wir natürlich vorhalten. Das sind Datenmengen, die wir nicht von unseren Kunden brauchen und die wir, das haben wir ja gerade besprochen, auch eigentlich gar nicht so richtig gerne von unseren Kunden hätten, weil wir eben vermuten, dass wir damit nicht trainieren sollten. Was wir von unseren Kunden brauchen, sind eben ganz konkret die Lebenslaufinformationen ähm, ihrer Bewerbenden, wir haben angefangen 2016 damit, dass wir Bildungsabschlüsse verglichen haben. Das heißt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, brauchen wir eben Informationen zum Bildungsabschluss. Beim Hochschulabschluss brauchen wir dann eine Hochschule, wir brauchen ein Studienfach, wir brauchen eine Abschlussart, also Bachelor, Master. Wir brauchen das Abschlussjahr, damit wir eben das richtig einordnen können, und eine Note, die wir dann in diesen Kontext stellen. Das sind Informationen, die wir brauchen. Wie kriegen wir die? Gibt es unterschiedliche Lösungen? Es gibt CV-Parser, da kannst du wahrscheinlich viel mehr drüber erzählen als ich, mhm. die solche Informationen eben aus PDFs abstrahieren können. Klappt in der Regel ganz gut, ist aber natürlich eine gewisse Fehlertoleranz dran. 100% erreicht man damit nicht. Das ist möglich wenn man dann diese geparsten Informationen nimmt, kann man die als Freitext zu uns schicken. Das heißt, unsere Schnittstellen sind ganz gut da drin aus einem Textstring eine Hochschule zu erkennen, aus einem Textstring das richtige Studienfach zu erkennen. Das das können wir machen. Es gibt aber natürlich auch Möglichkeiten, das etwas deterministischer zu tun. Also es gibt die Möglichkeit einen anderen Endpunkt anzusprechen, wenn wir jetzt ganz ins Detail gehen wollen, wo man dann über wo dann eben der der Endpunkt der Schnittstelle mit dem Nutzer kommuniziert und eben Vorschläge macht, wenn der anfängt zu tippen, dass der auch die eigene Hochschule auf jeden Fall richtig auswählt. Hm. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Irgendwie müssen diese Informationen zu uns und dann je nach Kunden unterscheidet sich das. Manche tippen das wirklich gerne händisch ein, weil sie sowieso ein händisches CV-Screening machen.
1: Andere nutzen dann eine stärker automatisierte Form der Datenübermittlung. Jetzt habe ich 300 CVs, die sich, die alle bei mir Projektleiter werden wollen. Was mache ich jetzt? Also wir haben jetzt 300 Bewerbungen. Hm. Geht ihr jetzt hin? Und auf, auf welcher Basis macht ihr denn einen Benchmark zwischen den Bewerbern? Genau, also wenn
0: wir würden uns verschiedene Dinge auf dem Lebenslauf angucken. Das, was heute schon wirklich gut funktioniert bei uns, ist, dass wir Bildungsstationen gut vergleichen können, okay. ähm, wo wir dran arbeiten, Das ist dann eher, ähm, wir befinden uns ja in, äh, in einem Forschungsprojekt aktuell mit der Universität zu Köln, das nennt sich FAIR-Projekt, da geht es eben genau darum, das auch auf andere ähm, Lebenslaufinformationen ähm, auszuweiten, das heißt, da geht es dann darum, wie kann ich eigentlich Arbeitserfahrung scoren, das ist eigentlich,
1: ähm, okay. mit, ähm, das ist eigentlich mit bestimmten Skills, die ich habe. Ähm, jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, wie score ich das denn? Also wer sagt denn jetzt, dass der Abschluss an der Uni A wertvoller ist als der Abschluss an der Uni B? Ja, das würden wir dann in dem Fall sagen.
0: Das würden wir aber nicht sagen als aus einem subjektiven Gefühl heraus, sondern wir ähm, nutzen, wenn wir jetzt über die Hochschulabschlüsse sprechen, nutzen wir eine sehr, sehr große Stichprobe an ähm, IQ- und Persönlichkeitstests, Stichwort wieder Trainingsdaten, okay. ähm, mit denen wir sehen können, wie die kognitiven Fähigkeiten, aber auch die Persönlichkeitsattribute von Studierenden in bestimmten Studienprogrammen sind. Das heißt, wir würden immer noch... ein eine Ebene tiefer gehen als die Hochschule, sondern wirklich an einer Hochschule in einen spezifischen Studiengang. Und dann sehen wir eben, okay, die Gruppe, in der ich, mit der ich mich hier messen muss, die ist sehr clever, die ist sehr kompetitiv, die ist vielleicht sehr gewissenhaft, die kann sich gut motivieren. Das ist ein absolutes Spitzenprogramm, wo ich eben in einer sehr starken Gruppe bin oder ist es ist eben ähm, okay. eher ein wenig leichter. Und dann müssen wir natürlich noch verstehen, wie gut man innerhalb dieser Gruppe abschneidet und dafür kann man dann Noten nutzen. Also die Note Funktioniert, wenn du dich mit der Person vergleichst, die in der Vorlesung neben dir sitzt, die gleichen Prüfungen schreibt, die gleichen Präsentationen hält, die gleichen Hausarbeiten produzieren muss, dann funktioniert die Note sicherlich nicht perfekt, aber in der Regel ähm, funktioniert sie dann ganz gut. Das kann man auch statistisch ähm, recht gut zeigen. Sie funktioniert aber eben nicht mehr so, wie ich in einen anderen Kontext gehe. Und ähm, diesen Vergleich in einen anderen Kontext, in eine andere, an einer anderen Hochschule, in einem anderen Studiengang, den lösen wir eben darüber auf, dass wir die, ähm, die Leistungsfähigkeit der Gruppe verstehen und dann innerhalb der Gruppe und uns die Noten angucken. Also was wir konkret an Daten brauchen in dem Fall, ist einmal eine sehr große Stichprobe ähm, mit Leistungsindikatoren, in dem Fall die guten Persönlichkeitstests. Ähm, da haben wir über 300.000 Studierende inzwischen befragt in einem okay. Forschungsprojekt, das nennt sich Fachkraft 2030, war mal mein Promotionsprojekt. Also mhm. das ähm, Forschungsprojekt gibt es deutlich länger als Case. Und auf der anderen Seite braucht man eben Notenverteilungen. Das heißt, wir haben inzwischen über eine halbe Million Notenverteilung äh, auf Programmebene und das nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus ganz vielen anderen Ländern.
1: Also dann scoret ihr zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass mein Bewerber oder meine Bewerberin auf die Stelle, über die wir jetzt gerade reden, an der und der Hochschule vielleicht 20 höheren IQ oder emotionale Fähigkeiten oder, oder, oder Eigenschaften hat als an einer anderen Schule. Ähm, ihr scoret natürlich den Notendurchschnitt, waren die im oberen Drittel, im mittleren Drittel, im unteren Drittel. Was sind denn noch für Attribute, die ihr nehmt? Nehmt ihr auch Postleitzahl? Wo wohnt die Person? Also, das macht ihr natürlich nicht. Nein. Das war eine Fangfrage.
0: Das, ist, äh, das ähm, können wir auch gar nicht, weil wir wirklich von den Unternehmen nur diese, wenn wir jetzt über Bildungsabschlüsse sprechen, nur diese eingangs äh, genannten fünf Informationen abfragen. Das heißt, wir interessieren uns nicht für personenbezogene Informationen. Wir interessieren uns auch nicht für das Geschlecht. Wir sind Geschlechter blind in unserem Scoring. Jetzt mussten wir aber dieses Jahr, weil wir eben mit dem FAIR-Projekt angefangen haben, zum ersten Mal wieder anfangen, Geschlecht mitzuerheben. Nicht, weil wir das nutzen wollten, aber weil wir natürlich gucken wollten, ob das nach Geschlecht zum Beispiel fair ist, was wir tun. Und okay. diese Fairness kann ich natürlich nur beurteilen, wenn ich weiß, welches Geschlecht die Personen haben. Ist zum Glück bei rausgekommen, dass wir da kein, kein größeres Problem haben. Also Frauen schneiden bei uns im Scoring sogar minimal besser ab. Was, was aber nicht am Scoring liegt, sondern
1: daran, dass sie im Studium generell ein bisschen fleißiger und besser sind. Ja, das brauche ich kein KI für, das war meine <lacht> Erfahrung bisher. Ähm, dann lass uns mal über die Benefits kurz sprechen. Ähm, was haben die Unternehmen davon und wie schätzt du die Volkswirtschaft, den volkswirtschaftlichen Effekt ein, wenn wir tatsächlich eine diskriminierungsfreie Personalauswahl hätten in der Wirtschaft?
0: Ja, also ein gutes Auswahlinstrument im Personalbereich ähm, muss natürlich validiert sein und validiert heißt in dem Fall, es ähm, kommt aus der Psychologie, es geht dann vor allem darum, ob die Konstrukte, zum Beispiel kognitive Leistungsfähigkeit, ob die auch das messen, was sie messen sollen, also mhm. misst ein IQ-Test auch tatsächlich IQ oder misst mhm. er eigentlich Konzentration und Motivation, was eben dann nicht gut wäre. Es geht aber vor allem auch um eine prädiktive Validität und das bedeutet eben, ist das, was ich hier messe, überhaupt später im Job relevant? Und das muss ich natürlich irgendwie beweisen können und das ähm, haben wir in inzwischen fast 15 Kundenstudien, äh, Validierungsstudien haben wir das gezeigt, dass eben das, was unser Score misst, später im Job relevant ist. Das heißt, wenn man unseren Score nutzt, dann trifft man bessere Personalentscheidungen. Also Personen, die bei uns, das ist nicht perfekt, Es ist ein statistisches Produkt, das ist nicht 100% und 0%, aber ähm, wer bei uns im Scoring besser ist, der wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit schneller befördert, der wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit besser ähm, später evaluiert. Ähm, ist dann auch wieder die Frage, wie ein Unternehmen eigentlich die Mitarbeiterleistung messen kann oder misst. Ähm, genau, aber sowas haben wir gezeigt. Das heißt, wenn man ähm, solche Algorithmen nutzt, dann können wir auf der einen Seite zeigen, dass man bessere Personalentscheidungen trifft. Und auf der anderen Seite auch zeigen, dass man fairere Personalentscheidungen trifft, weil wir eben diesen Gender-Bias zum Beispiel nicht drin haben. Ähm, jetzt war die Frage dann der zweite Teil der Frage, der volkswirtschaftliche Nutzen. Dann sind wir natürlich ein, ein Produkt, eine Lösung. Das heißt... Ähm, da muss jetzt noch ein bisschen mehr kommen, dass dann wirklich auch die ganze Volkswirtschaft davon profitiert. Aber die Hoffnung ist eben, dass man es dadurch hinkriegt, erstmal bessere Personalentscheidungen zu treffen, wo, glaube ich, jedem ganz klar ist, dass das einen volkswirtschaftlichen Nutzen hat, wenn erstmal der Match zwischen der Person und der Stelle besser ist, aber generell auch, geeignetere Personen auf geeigneteren Stellen sind. Das ist glaube ich klar, dass da sich ein Nutzen herausleitet, Ganz aber eben Problem. auch aus dem Abbau der Diskriminierung leitet sich ein Nutzen ähm, ab, den, den, den ich angangs ähm, skizziert hatte, im Sinne von, dass eben ähm, Personen nicht aus dem Arbeitsmarkt rausgehalten werden und eben auch der Match wieder besser wird, weil wenn es keine fundamentalen Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, die das rechtfertigen, ähm, warum stellen wir dann häufiger Männer für Führungspositionen ein
1: als Frauen? Das ist allein schon deswegen naheliegend natürlich, weil wir ja wissen, dass wir in der heutigen Zeit nicht mehr in den, in den gesellschaftlichen und beruflichen Furchen der Vergangenheit fahren, wo du bei einem Unternehmen A oder der Organisation B angefangen hast, deine Lehre zu machen oder hast dann noch ein duales Studium gemacht und bist dann bist du in Rente gegangen und bist die ganze Zeit bei dem Unternehmen gewesen. Da verändert sich ja im Moment auf dem Arbeitsmarkt einiges und mit KI im Kundenservice verändert sich auch einiges und deswegen gehen wir mal ganz kurz auf einen Sponsorenhinweis. Bis gleich! Dieser KI-Podcast wird unterstützt von ThinkOwl, der KI-Lösung für Kundenservice und Backoffice. Die perfekte Verbindung von Mensch und KI. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. www.thinkowl.de Genau, und äh, bringt mich auf meine Lieblingsfrage, Akzeptanz. 30 Prozent der Studierenden, das habt ihr, glaube ich, mit der Uni in einer repräsentativen Umfrage herausgefunden, 30 Prozent der Studierenden in Deutschland, die meinen, dass ähm, die Auswahl durch Algorithmen besser und fairer ist. Da ist das Vertrauen aber noch nicht besonders groß bei 30 Prozent, oder? Ja, du hast jetzt
0: die, also das ist tatsächlich von uns, du hast die Antwortdimensionen jetzt unterschlagen. Es gab nämlich nicht nur Algorithmus oder den Menschen, sondern es gab eben auch die Kategorie beides. Beides, genau. Und ähm, damit verändert sich das Bild dann so ein bisschen. Aber grundsätzlich hast du recht. Ähm, wir haben, bevor wir diese Frage gestellt haben, tatsächlich auch erstmal gefragt, ähm, wie ähm, die generelle Akzeptanz ähm, bewertet, also wie, wie, wie sehr man das akzeptiert, dass Algorithmen in der Personalauswahl zum Einsatz kommen. Und da sind 60 eher dagegen und 40 dafür. Ein genereller Einsatz von KI. Das hat sich dann gedreht als wir angefangen haben zu erklären, warum man das denn tun könnte. Also ich möchte Diskriminierung abbauen, ich möchte schnellere Entscheidungen, ich möchte Fehlentscheidungen vermeiden. Ähm, so wie wir das getan haben, ist es dann so geworden, dass ein Einsatz von KI, der ja eben bedeutet, nur KI oder KI in Kombination mit den Menschen, dann schon eine Mehrheit ähm, erreicht hat. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel auf der Fragestellung, ähm, wie kann man es besser erreichen, dass nicht diskriminiert wird bei Einstellungsprozessen, haben nur 30% Prozent gesagt, durch den Algorithmus allein. Jetzt würde ich das so ein bisschen im Kontext stellen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Algorithmen allein Personalentscheidungen treffen sollten. Da sind noch ein paar andere Faktoren wichtig, die den Menschen benötigen. Es gibt ganz viele Beispiele. Also zum Beispiel, der beste Kandidat ist nicht sofort verfügbar. Dann muss einer eingreifen und sagen, okay, wir nehmen jetzt mal den Zweitbesten, weil der, der kann schon nächsten Monat hier im Büro sitzen und der, der, der Beste ist erst in einem halben Jahr bei uns. Also es gibt ganz viele Szenarien, wo der Mensch eben gegensteuern soll und ich bin der festen Überzeugung, dass die Tools, die wir entwickeln, unterstützen sollten. Ist auch dann wieder eine, eine, eine philosophische Frage, wer eigentlich wirklich Entscheidungen trifft. Die KI trifft ja nicht Entscheidungen. Im besten Fall trifft dann derjenige Entscheidungen, der die KI programmiert hat. Also man sourced die Entscheidung eigentlich nur, nur aus. Ich glaube, Menschen treffen Personalentscheidungen. Sie sind aber gut beraten, wenn sie sich dabei von KI beraten lassen und deswegen... Ja, ich glaube, bei der Akzeptanz ist noch ein weiter Weg vor uns. Die ist noch nicht so hoch, wie sie ähm, sein könnte oder jetzt normativ gesprochen sein sollte, meiner Meinung nach. Ähm, aber es ist schon so, dass ähm, bei den Studierenden der Einsatz von KI, wenn man das eben als kombinierten Einsatz Mensch und Maschine, nicht Mensch oder immer dieses Gegeneinander, sondern die Kombination sieht, das hat schon eine Mehrheit, ähm, dass man da Algorithmen einsetzt. Und wenn man dann auf bestimmte... Ähm, Gruppen guckt, zum Beispiel auf MINT-Studierende, dann ist das natürlich noch mal höher, als wenn man auf andere Bereiche guckt. Mhm. Spannend in dem Kontext war, dass es eine Gruppe gab, die auch generell Algorithmen befürwortet, unabhängig von den ganzen Einsatzszenarien. Und das, sind die, das ist die Gruppe der ausländischen Studierenden. Und das sind, glaube ich, zwei Effekte, die hier sich abspielen. Erstmal sind wir in Deutschland und das möchte ich nicht kritisieren, das gibt viele Aspekte, gerade auch im Bereich des Datenschutzes, wo ich das gut finde, sind wir sehr kritisch gegenüber bestimmten Technologien. Das haben die ausländischen Studierenden wahrscheinlich weniger, aber man kann natürlich auch sagen, vielleicht ist da auch eine gewisse Antizipation von Diskriminierung am
1: Arbeitsmarkt und die Hoffnung, dass das eben durch Algorithmen nicht in der Form passiert. Ist offensichtlich ist das. Jetzt haben wir über die Akzeptanz grundsätzlich auch unter Studierenden gesprochen. Mich würde jetzt noch interessieren, wie ist denn die Akzeptanz bei den Unternehmen, also bei den Personalern? Wie sind da deine Erfahrungen? Sind die da sehr agil und neugierig oder gibt es eben auch, wie überall in, im Unternehmen, ähm, Entscheiderinnen und Entscheider, die sich den Möglichkeiten komplett ähm, verstellen, also die einfach sagen, ich glaube da nicht dran und äh, wir machen das hier schon richtig. Wie schätzt du das ein? Ja, ist sicherlich
0: auch ein gemischtes Bild. Also wenn man auf die, auf die Studien aus dem Bereich guckt, dann sieht man oft, dass ähm, die HR-Funktion ähm, Algorithmen und KI als großes Zukunftsthema wahrnimmt und auch sagt, das brauchen wir, das kommt, dann müssen wir uns weiterbilden, gleichzeitig aber realisiert, dass sie noch ganz wenig wissen und das auch eigentlich noch nicht so gut verstehen. Das heißt, das ist oft so ähm, der, der Gap, den man findet, wenn man ähm, äh, sich, solche, sich solche Studien anguckt. Aus unserer alltäglichen Arbeit sehen wir natürlich, es gibt ganz viele Personen, die sehr neugierig sind und ähm, da gerne viel erfahren wollen. Es gibt aber auch viele Personen, die das ablehnen. Und das hat dann verschiedene Gründe. Das kann daran liegen, dass man eher auf das eigene Bauchgefühl vertrauen möchte. Ähm, es kann aber auch daran liegen, dass man befürchtet, dass man selber ähm, wegrationalisiert wird. In dem Sinne die, die brauchen mich ja dann gar nicht mehr. Hatten wir auch schon bei einem Kunden wohnen. Ähm, dann eben kam, oh, oh Gott, wenn das der Chef mitkriegt, ähm, dann braucht er uns ja gar nicht mehr, weil eben unser Algorithmus besser abgeschnitten hatte ähm, als, als, als menschliche Auswahl, äh, Auswahlschritte, die da im Prozess waren. Ähm, es gibt natürlich auch so ein bisschen die Angst, dass man Macht verliert. Also es ist ja schon eine gewisse, eine sehr verantwortungsvolle Position, auch dass man eben hingeht und sagt, okay, wer soll jetzt für dieses Unternehmen arbeiten oder nicht? Der hängt ja, irgendwie auch die Zukunft okay. von dem Unternehmen dran. Und gleichzeitig merke ich aber, und das ist vielleicht so ähm, das ähm, Allumfassende, Allübergreifende, ähm, dass HR oft sehr qualitativ funktioniert und nicht so quantitativ. Und das ist natürlich für uns, die jetzt mit einer sehr quantitativen Brille ähm, auf, auf HR, auf die HR-Funktion, auf das Recruiting blicken, ähm, ist das oft ein, ja, ein Unterschied, der erstmal überbrückt werden muss. Und ähm, ich glaube aber, dass HR da auch sehr stark von profitieren kann, weil diese rein qualitative Betrachtung führt in der Praxis dazu, dass HR oft als Kostenstelle wahrgenommen wird und auch als reine Kostenstelle, weil sie ja den eigenen Nutzen so schlecht untermauern können. Und ähm, ich glaube, das kann besser werden. Also wir sollten nicht unterschätzen, was wir alles schon messen können, auch im Sinne von Fairness, Diskriminierung, das sind Dinge, ähm, die man messen kann. Ich kann messen, ob faire Einstellungsentscheidungen ähm, getroffen werden. Wir haben dazu einen Index entwickelt, aber es gibt auch in der Literatur ganz viele andere fairness die man messen kann und dann auch als KPI nutzen kann. Ähm, ähm, aber man kann natürlich auch messen, ob man gute Entscheidungen trifft. Und ähm, da man Return on Investment rechnen für, für das eine oder das andere, das passiert meiner Erfahrung nach im HR-Bereich nicht so oft. Das heißt, ich glaube, es ist gar nicht ein Problem, dass KI oder AI äh, Algorithmen, dass das äh, irgendwie die falschen Passwörter sind und dass das irgendwie nicht verfängt mit den ähm, mit den, ähm, und Recruitern. Ich glaube mehr, dass diese, ähm, ich, dass diese Denkweise, ich mache HR, weil ich gerne mit Menschen arbeite, dass das oft in der Wahrnehmung dem entgegensteht. Ähm, das finde ich ist aber eigentlich gar kein Widerspruch.
1: Am Ende des Tages bin ich von überzeugt, ist es eben auch so ein Compliance-Thema. Ne? Also sagt ein Unternehmen wir haben eine strategische Vision davon, dass wir diskriminierungsfrei und optimal unsere Bewerber auswählen. Ja, und das hat bei uns einen, einen gewissen Stellenwert. Das kann ja auch äh, ohne weiteres ein, ein, ein Compliance-Thema sein, sollte vielleicht auch ein Compliance-Thema sein. Und das bringt mich zur letzten und spitzen Frage. Ähm, werden Unternehmen vielleicht künftig verklagt, wenn sie sich bewerben und das Unternehmen setzt keinen KI ein? Das ist jetzt eine ganz schwierige
0: Frage, weil meistens geht es ja andersrum. Das heißt, wir reden ja oft über Regulierung von Algorithmen. Was ist eigentlich da die Rechtssicherheit und so? Jetzt drehst du es um, jetzt deswegen um, finde ja. ich, find ich die Frage sehr, sehr spannend. Weil KI ähm, fairer ist. Es gibt ja durchaus, genau, also es gibt ja durchaus, ich bin jetzt kein Jurist, das heißt, ich begebe mich jetzt wieder auf dünnes Eis, aber es gibt ja durchaus... Gesetze, zum Beispiel das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, die Arbeitgebern vorschreiben, dass sie nicht diskriminieren sollen. Das ist natürlich jetzt dahingehend ähm, ein, ein zahnloser Tiger, weil es ja immer im Einzelfall nachgewiesen werden muss. Und dann gibt es natürlich immer so, so Sonderfälle, da hat dann irgendein Personalverantwortlicher mal irgendwie Ossi neben dem CV gesch geschrieben von Hand und dann hat ja. er die Unterlagen zurückgekriegt und dann kann ich natürlich klagen. Aber das Problem ähm, bei Einstellungsentscheidungen ist ja nicht, dass wir im Einzelfall erst scheitern, sondern wir scheitern ja schon vorher. Wir scheitern bei einer systematischen Gleichbehandlung von Männern und Frauen. Mhm. Bei, ähm, sicherlich am Anfang der Karriere noch nicht ganz so stark, aber natürlich bei Einstellungsentscheidungen, bei Beförderungen, bei Gehaltsfragen. Das ist auch eine Ungleichbehandlung. Da haben wir auch mal eine Studie zugemacht gemacht mit ähm, einer Professorin von der Uni Köln, Professorin äh, Pia Pinger. Ähm, das wird antizipiert auch von den Studentinnen schon. Das heißt, Studentinnen haben unterschiedliche Gehaltserwartungen als Studenten, weil sie diese Ungleichbehandlung schon antizipieren. Und das sind natürlich alles Probleme, die gar nicht um, wo es gar nicht um den Einzelfall geht, sondern um eine Gruppenfairness, um Equal Opportunity. Und das sind Dinge, die ich messen kann. Ich finde die Frage sehr spannend, ob irgendwann ähm, Gesetze erlassen werden, ähm, die vorschreiben, dass man solche Sachen auch mittrackt und mitmisst und dann eben im Einzelfall auch aufzeigen kann als Unternehmen, naja, ich habe jetzt vielleicht in dieser Situation mal die Frau nicht eingestellt, aber wenn man sich das hier anguckt, ich diskriminiere nicht nach Geschlecht. Gibt es da übrigens ein Zertifikat? Ich weiß das gar nicht, kann man sich zertifizieren lassen? Kenne ich nicht, aber es ist sicherlich auch was, was, was auch natürlich mit dieser bei dieser algorithmischen Regulierung immer mitschwingt. Also Algorithmen wenn sie zertifiziert, reguliert werden, werden sicherlich solche Zertifikate bekommen in Deutschland. Das ist auch was, wo ich viel drüber höre, wo es eben auch schon Initiativen gibt. Wie kann ich ähm, eigentlich ähm, ein Auditing von Algorithmen und KI-Lösungen ähm, sicherstellen? Das gibt es aber auf der anderen Seite überhaupt nicht für die ganzen menschlichen Entscheidungsprozesse. Und von denen wissen wir ja, dass sie, ähm, ich möchte überhaupt nicht jetzt sagen, Algorithmen diskriminieren nicht. Das kann genauso passieren. Aber die Diskriminierung, die wir heute am Arbeitsmarkt sehen, ist fast ausschließlich menschengemacht.
1: Ja, und
0: ähm, es gibt so viele Auswahlinstrumente, ähm, die nichts mit KI zu tun haben, die aber trotzdem sehr fragwürdig sind. Nicht nur im Sinne von, wird da eigentlich der Beste ausgewählt, sondern auch im Sinne von, wird da eigentlich diskriminiert. Und mhm. ähm, da gibt es abstruse Beispiele aus dem HR-Bereich. Also wirklich von Schädeldeutung, Schriftanalyse, also Graphologie bis hin zu wirklich ähm, äh, Astrologie, dass dann die, die Sternbilder untersucht werden, ob dann der einzelne Bewerber passt und so. Das wird nicht breit angewendet, aber das gibt es. Und Algorithmen werden auch aktuell noch nicht breit angewendet. Das ist auch ein neues Thema. Also die mhm. meisten Unternehmen haben nicht in ihren äh, Recruiting-Prozessen äh, breit schon Auswahl-Algorithmen oder Auswahl-KI, die eben unterstützt. Und trotzdem diskutieren wir darüber, kann KI diskriminieren und so weiter. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, ich bin kein Politiker, deswegen... Ähm, muss ich da jetzt keine politische Aussage treffen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, dass Unternehmen verklagt werden können, wenn sie ähm, nicht nachweisen können, dass sie wirklich fair sind in ihren Auswahlentscheidungen. Es ist ein schwieriges Feld. Ich wüsste nicht, ob ich dafür oder dagegen bin. Ähm, aber in dem Kontext könnte man dann sogar verklagt werden, wenn man keine KI einsetzt. Ähm, unter
1: der Maßgabe, dass ähm, das eben unfair abläuft bei einem Unternehmen. Ja. Ja, wir werden sehen, was in den nächsten Jahren dann noch an Klagewillen auf die HR-Abteilung vielleicht kommt. Ja. Ähm, Philipp, danke für deine Zeit. War ein toller Talk. Wenn man mehr über dich erfahren will, findet man es in Episodennotes zur heutigen Episode. Die das erste Mal um das Thema Algorithmik in Personal und Recruiting ging. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, Andreas. Sehr gerne. Keyboard. Der Talk über Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit Andreas Klug. Folge dem Podcast unter wwwki boardde und finde dort alle erwähnten Links zu Quellen, Sponsoren und Talkpartnern. Man hört sich.